0: Será que você odeia mesmo o funk? Ou você odeia o funkeiro? Recentemente, rolou uma discussão envolvendo os tweets do Rick Bonadil. Acontece que, na última edição do Grammy de 2021, tocou funk brasileiro. Na real, tocou um remix de um DJ brasileiro que tinha a célula rítmica do funk. Isso durante a apresentação da rapper Cardi B e de sua música Wet Ass Pussy, na versão brasileira. Enfim, rolou funk no Grammy. E isso foi muito celebrado. Gol do Brasil! A gente amou. A Beyoncé ouviu Pedro Sampaio. Olha só. Mas aí, o famoso produtor, Rick Bonadil, super empata foda, cortou a nossa vibe quando ele se posicionou no Twitter sobre isso. Ele publicou o seguinte, abre aspas, Já exportamos bossa nova, já exportamos samba rock, jobim, benjor. Até Roberto Carlos. Mas o barulho que fazem por causa de 15 segundos de funk na apresentação da Cardi B me deixa com vergonha. Precisamos exportar música boa e não esse fica de quatro. Ele também publicou. Abre aspas, não dá para aceitar que sempre a mesma batida com letras de putaria seja algo necessário ou a cultura do país. De qualquer forma, eu respeito todos do funk por suas batalhas e vitórias. Desculpem se ofendi, nunca é minha intenção. Fecha aspas. Eu achei incrível como, em dois tweets, o Rick Bonadio conseguiu explicar a teoria adorniana da indústria cultural e da cultura de massa. Ou, pelo menos, introduziu muito bem. Adorno escreveu sobre a regressão da audição como a maldição da música popular comercial. Ao longo do século XX, ele defendeu a tese de que as indústrias de produção e gravação estavam cada vez mais se utilizando de harmonias e ritmos repetitivos, Melodias familiares para supostamente hipnotizar o público e fazê-lo se esquecer de sua posição no mundo. A música das massas, segundo Adorno, é assim para causar dormência social, distrair o público de questões sociais, econômicas ou políticas, questões mais sérias. É o que ele denomina de easy listening, fácil escuta, uma escuta passiva que não exige esforço do seu público corta para Rick Bonadio tuitando super revoltado e reduzindo o funk a aspas, sempre a mesma batida com letras de putaria é. outra coisa que eu não consigo passar é, deixar passar batido é o apego do Rick Bonadio com a bossa nova samba rock, etc Para mim soa muito semelhante com o mesmo apego que o Adorno mantinha com a música erudita o discurso do Adorno era de que a mosquero erudita sim é arte. Ela sim desperta a consciência das pessoas. Ao passo que o jazz, que estava se popularizando nos Estados Unidos no início do século XX, não se mostrava saudável para a sociedade. Na perspectiva dele, jazz era um sedativo social. Então observem um acadêmico criticando e deslegitimando Estimando o jazz, uma manifestação social musical da sociedade urbana, negra e pobre dos Estados Unidos. É som de preto, né? É, de favelado. Saibam que o Adorno foi esse acadêmico que achava que jazz era inferior musicalmente. Corta agora para as minhas aulas de harmonia na UNB com o professor jazzista comentando que pediu para o Uber desligar o rádio do carro porque ele não consegue ouvir sertanejo. Não entra, não não consegue. Ele não, não é música, ele não consegue admitir como música. né? E corta de volta também para o Rick Bonadio, saudosista de Bossa Nova e os caralhos todos. Né? Olha só como mesmo depois de um século com mil contestações de adorno diferentes, ainda se repete essa ideia internalizada de que bom mesmo era antigamente... A gente nunca vai se livrar dos malas saudosistas, né? Como eu mencionei, várias contestações da teoria adorniana vieram na sequência. Uma que eu acho muito justa de comentar é a do Dick Habdisch. Na sua teoria, ele partiu do conceito de cultura de Raymond Williams, que entende a cultura como uma forma particular de vida, que expressa certos significados e valores não apenas em arte e aprendizagem, mas também em instituições e comportamento comum. Cultura, então, se trata de uma imersão indissociável da realidade. Diga-me onde tu mora e em qual século que eu te direi quem tu és. <risos> o lance é que a sua forma particular de vida, o seu contexto, tem tudo a ver com a sua cultura. E essa conceituação foi de encontro a uma noção anterior de cultura como um padrão de excelência técnica derivada da apreciação da alta cultura europeia. O estudo do Hebdis contribuiu com a análise da relação entre vestuário, música e dança. Então, códigos visuais são extremamente extremamente relacionados com as práticas culturais de um grupo. Então, quando Adorno entendia as danças ao som do jazz como um ritual animalesco, algo frenético e ritualístico, desumanizante, veio o contraponto do Hebdige e colocou aí a dança como um elemento participante, intrínseco e tão válido na expressão cultural quanto corta para como será que os conservadores pensam o quadradinho de oito, né? Atualmente, né? será que tem a ver? <risos> Bom. Também vale a pena destacar a contribui- uh, contribuição de Ian Timbers. Ele contrapôs a ideia de público passivo que o Adorno defendia. Ele agu- argumentava que, independentemente das indústrias por trás da música, empresa nenhuma controla como o público vai recebê-las e interpretá-las. O público ressignifica, inventa em cima, gera memes, viraliza do jeito que quer. E, de muitas formas, as músicas são apropriadas e se tornam signos de resistência, de expressão, de identidade e empoderamento de grupos sociais. É uma teoria, então, sobre diversidade, pluralidade, participação ativa. Todo esse embasamento é um ponto de partida para contestar um pensamento que entende a fina e alta cultura, entre mil aspas como a única válida ou mesmo como um objetivo a se alcançar, reproduzir e conservar. Nos últimos anos, a gente vem estudando cada vez mais abordagens que partem da antropologia e da sociologia, que dão protagonismo a narrativas e contextos sociais que desde sempre tiveram suas identidades questionadas, invisibilizadas. Só se enxergam teorias e estruturas musicais nas linguagens e moldes do que deriva do europeu. Toda composição, elaboração teórica, forma de registro, contrapontos ou colocações de afinação que existam fora desse universo só não é tão válido quanto, não é tão cultura quanto o que é ensinado nos conservatórios. O preconceito musical se trata de não reconhecer a elaboração musical alheia como legítima do fazer musical. Você que é preconceituoso não enxerga no funk, por exemplo, elementos da criação musical reunidos em uma obra artística. Não é música para você. Não chega a ser arte. Arte para você se trata de elaborações que tenham outros objetivos, né? Então, arte não pode ser comercial no nível do funk, por exemplo. Ah, uh... Para você, ser funkeiro se trata de ser gado da indústria cultural e querer lucrar com o que vende. O funkeiro faz por dinheiro, não é cultura. Não pode ficar rico e ter seu gênero musical no topo dos streamings. Não tem arte nisso. Para você, a música não acontece ali. E você não acha válida a expressão do outro quando é assim. Também não pode tratar de assuntos como sexo e drogas nas músicas letra de putaria, não se classifica como expressão cultural artística válida para você. Veja bem que eu não estou insistindo para você, preconceituoso, gostar. <risos> eu estou tentando entender o seu motivo para não admitir funk como cultura. E um dos motivos que eu citei agora foi o apego ético e moral nas temáticas tratadas, que são exatamente as narrativas dos contextos sociais da galera que inventou o funk desde o seu princípio. Não pode ser um ritmo repetitivo. É falta de complexidade de estudo. Não chega a a, a alcançar o seu padrão estético, que você admite como arte. Melodias desafinadas, harmonias clichês, nada disso te impressiona ou te comove. Então você nega ao funk o lugar de expressão artística válida. Funk não é belo. Você nega ao funk o lugar do belo. Mas é o seu belo com B maiúsculo. Negar a diversidade do funk, reduzir e generalizar um movimento tão plural e tão revolucionário é apenas mais uma forma que a sociedade tem de negar o funkeiro. Mais uma forma de negar a voz das comunidades periféricas. E é claro que você pode argumentar que não tem como negar a voz do estilo musical que mais domina a nossa escuta passiva. Involuntariamente a gente escuta funk. É mainstream real. Como que se discrimina um estilo que já é tão acolhido, tão popular, né? Bom, eu vou ler mais um tweet do Rick Bonadio. Abre aspas. O funk precisa evoluir. Os funkeiros precisam ousar evoluir musicalmente para crescer. Fecha aspas. O que significa evoluir musicalmente? Significa tocar harmonias de bossa nova? Significa se encaixar nos seus critérios coloniais de qualidade? Significa cantar poesias na métrica do, verse, do pentâme, pentâmetro jâmbico, sobre temáticas de contemplar um jeito, um recorte específico de existência, que inclusive não é o do funkeiro. Significa isso? O funk evoluiu muito. O funk de 2021 é uma parada totalmente diferente do funk de 2018. Não precisa nem ir longe, sabe? Olha o estrago que o Braga funk fez em dois anos. Estrago no bom sentido. Então, na real, parece que o Bonadio realmente tem critérios muito específicos em mente quando pede que o funk evolua. Critérios preconceituosos e excludentes. Mas evoluir musicalmente, logo para o Rick Bonadil, gente. Nossa! Como que a gente, enquanto sociedade, ainda gera microfone para esse tipo de galera? Eu não sei se o Rick, o Rick Bonadil odeia o funk ou os significados e símbolos sociais reunidos na personalização do funkeiro. Mas eu pessoalmente acho que ele odeia muito ele mesmo, e muito. Deve ter muito ressentimento e frustração acumulada em vida e carreira para sentir a necessidade de menosprezar um gênero musical, né? O Rick Bonadil de repente, nunca conseguiu chegar perto de realizar o que ele mesmo cobrou dos funkeiros. Ele falhou em evoluir, nos próprios critérios, seja lá o que ele considera evoluir. E aí há uma dor que se manifesta em atitudes como negar a conquista alheia quando toca funk no grêmio. E ele disse claramente, abre aspas, não dá para aceitar. Eu vou reler isso. Abre aspas, não dá para aceitar que sempre a mesma batida com letras de putaria seja algo necessário ou a cultura do país. De qualquer forma, eu respeito todos os funkeiros do mundo por suas batalhas e vitórias. Desculpem se ofendi, nunca é minha intenção. Fecha aspas. Pausa para uma observação aqui. Eu odeio quando as pessoas falam me desculpa se eu te ofendi. É basicamente a mesma coisa que não pedir desculpas, né? Parece que a pessoa tá falando que não se ofendeu, ela não pede desculpas. Tipo assim... Se não ofendeu, ela não vai pedir desculpas, ela não se arrepende. Quando a pessoa fala esse se eu ofendi, ela não sabe pedir desculpas, na verdade. E ele ainda completa, né? É, não foi minha intenção. Se não foi a intenção, então por que você faz? Eu acho que você é um frustrado, Rick Bonadio. E você ofende os outros porque a conquista alheia te ofende também, consciente ou inconscientemente. Pode ser que nem você saiba disso. Criticar o funk assim é papo de leigo que não realmente está ligado nos grandes perrengues do estudo em volta da crítica musical. O Rick Bonadio é um adolescente metaleiro que produziu NX 0 Olha só como isso é frustrante. É óbvio que ele vai twittar revoltado. Assim. Enfim, chega. Já deu de repetir o nome desse homem. Não caiam nesse papo, gente. Funk é uma expressão válida que acontece e evolui sem obedecer parâmetros de ninguém. E se você não gosta, você simplesmente não é o público-alvo. E não tem nada de errado com isso. Pode não gostar. Não pode ser otário. O mundo não gira em torno do que é belo pra você. Mas pode não gostar, né? Vocês sabem disso. Ah, Por hoje é isso. Comentem, por favor, se vocês já foram julgados por ouvir algum estilo musical ou se você discorda de mim. E se você acha que funk é música comercial e a indústria corrompe os valores da arte. Se para você a música tem que ter 17, 17 acordes, ou então não é bom. Me digam o que vocês acham nos comentários aí, por favor. Vamos conversar. Obrigada.